0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Cuarta parte. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Jesús nos dice, Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas del desempeño de su función como maestro de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Primera característica. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? Punto A. Desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder recibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora, el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la elección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor, entre comillas, no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esta renuncia aprende que donde esperaba aflicción encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo, en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso. Y el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. ¡Qué simple es lo obvio y qué fácil! El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La fase, la siguiente fase es ciertamente... Un periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio tan fundamental en su sistema de pensamiento imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente, llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues... ¿Qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 255 Elijo pasar este día en perfecta paz. Elijo pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Sin embargo, mi Dios me asegura que su Hijo es como Él, que pueda hoy tener fe en Aquel que afirma que soy el Hijo de Dios y que la paz que hoy elijo experimentar de fe de la verdad de sus palabras. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo. En nombre Suyo consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi Padre ha dispuesto para mí, a aceptarlo como propio y a concedérselo a todos sus hijos, incluido yo. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente y es ahí donde elijo pasar este día. Y ahora aguardamos nuevamente en silencio. Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.